0: Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do Videocast Falando Nisso. Uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema Fê Comércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então, para começar, siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixe a sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente está no ar. Se você tem dúvidas se deve ou não investir o seu tempo e o seu dinheiro para aprender um segundo idioma, esse episódio é para você. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Hoje você vai conhecer a história de duas pessoas que tiveram o rumo de suas vidas mudado por causa da língua estrangeira. E eu começo trazendo para você que nos acompanha dados de uma pesquisa realizada por uma empresa referência em planejamento pessoal que mostrou que cerca de 40% das pessoas que estabeleceram metas lá em 2021 sinalizaram o desejo em aprender inglês. Em contrapartida, outra pesquisa feita por um Instituto Cultural do Reino Unido em parceria com o Instituto de Pesquisa Data Popular mostrou que apenas 5% da população brasileira sabe falar o idioma, sendo que apenas 1% é fluente. Mas não existe só o inglês, né, gente? Lá em 2023, cresceu o número de brasileiros interessados em aprender um, idi um idioma além do inglês. Entre os países mais buscados para estudar outra língua estão a Espanha, a França, a Itália e também a Alemanha. Por isso, eu te pergunto, você já parou para pensar como uma segunda língua pode impactar a sua vida? Como pode ajudar sua carreira? Já parou para pensar nas oportunidades que podem surgir a partir desse conhecimento? Se não, nós vamos conversar sobre tudo isso agora para te ajudar a tirar as suas próprias conclusões. Para isso, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio duas pessoas especialistas no aprendizado de outros idiomas e que vão compartilhar com a gente Toda a sua experiência. Sejam muito bem-vindas aqui hoje a Carolina Maiara Correia, ela que é gerente da Escola de Idiomas SEST Senac em Goiânia. Hello Humberta! é um o prazer estar aqui com você. <risos> ela estava duvidando que eu ia falar um hello teacher Não, aqui para ela hoje. Não, que falar. <risos> Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite, é um prazer. E eu recebo aqui também a Maria Letícia Martins Campos Ferreira, ela que é coordenadora técnica de idiomas no Sesc Senac Goiás. Olá Humberto, prazer muito grande estar aqui com você para esse bate-papo. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. E eu quero começar perguntando para vocês. Como que a língua estrangeira cruzou o caminho de vocês? Como que vocês se interessaram por outro idioma e conhecer um pouquinho da história? Eu não tive muita escolha, né, Humberta? Porque minha mãe me obrigou mesmo
1: a é <risos> estudar. Mas ainda bem que ela me obrigou. E, engraçado porque eu comecei tarde já. Porque eu já estava quase no ensino médio. estava no nono ano tinha então, fiz... quantos anos, mais ou menos? Tinha acho que 13 para 14. Então, hoje as pessoas consideram isso tarde. Mas na época era a época que deu certo na minha família. Sim. Fiz inglês, fui para a universidade, fiz intercâmbio, mudei de profissão, comecei a trabalhar no Sesc no Senac e hoje eu estou aqui na maior escola de idiomas do estado de Goiás.
2: Que coisa boa. E você, Maria Letícia? Bem parecido com a Carolina, eu também não comecei criança. Eu comecei por volta dos 14, 15 anos, né, no oitavo ano, na época. E eu havia estudado né, piano e violão. E vi que eu não tinha aptidão, não tinha talento para a música. E aí eu falei assim, eu quero aprender inglês, porque eu gostava das minhas aulas na escola. E aí eu fui atrás para o meu pai pagar inglês para mim. Então foi esse o começo de tudo. E aí eu me apaixonei e transformou minha vida, realmente. Quando fala na língua inglesa, no aprendizado, realmente os olhos brilham.
0: Hoje a língua, então, que vocês dominam é o inglês, certo? E vocês já moraram em outros países, né? Contem pra gente aí como foi essa experiência.
1: Eu, eu domino inglês. Falo um pouquinho de alemão, porque eu estudo lá na escola também. É, eu já morei em Nova York, já morei na Suécia, já morei em, em lugares que imprevisíveis, na verdade, né? E fiz muitas amizades durante o meu intercâmbio. Eu acho que isso abriu muitas portas para onde eu visito hoje em dia. Então, realmente, a língua me abriu portas que eu jamais esperaria abrir. Eu, a, minha mãe fala muito isso. Ela fala, Carol, se a gente imaginasse, de tudo que isso você
0: construiu, é, foi o inglês que proporcionou, né? Então, e, e eu sou você, muito orgulhosa disso. E você tem uma história interessante, porque a sua formação é em outra área, né? É, porque <risos> quando eu fui
1: fazer lá, a universidade, eu fui pra ciência da computação, porque a galera tava indo pra ciência da computação. E nós somos uma família da, da Exatas. Então, achei que seria um caminho ok para mim. Fiz, terminei, consegui um intercâmbio para morar em Nova York. Então, eu acredito que esse, essa graduação me levou para esse caminho. E se não fosse isso, eu jamais teria a oportunidade de morar dois anos, como eu morei lá, trabalhando, estudando. E aí, eu no final, fazendo trabalho voluntário, eu descobri que, na verdade, eu gostava de ser professora, porque eu converso só um pouquinho, né? Como você <risos> sabe. E quando eu voltei, fui fazer letras. E hoje, sou muito feliz com as minhas escolhas. E claro que o aprendizado que eu tive na computação, também não perdi, né?
0: Que bom. Que e você, Maria Letícia,
2: como foi essa experiência de ir morar fora? É muito interessante porque os nossos alunos sempre pensam né, da importância de morar fora para aprender o idioma. É. E eu fiz o caminho inverso, né, porque eu estudei idiomas no Brasil e só fui fazer intercâmbios profissionais já com a língua fluente. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que é necessário viajar primeiro para é. o aprendizado, é isso. e isso não é uma verdade. Para cada pessoa, eu acho que cada realidade ela é diferente. Então, com as oportunidades né, que a língua inglesa me proporcionou, já dando aulas, eu pude fazer um intercâmbio na Inglaterra, né, estudei em Cambridge, depois fiz um intercâmbio profissional na Suécia, e daí, depois... Vários países do mundo, por meio de palestras, de trabalhos voluntários também. Tudo por meio da língua inglesa, então... E hoje também faço francês na Escola de Idiomas, Sesc Senac. É o meu último ano e estou muito feliz para poder começar mais o, o terceiro idioma. Depois do francês também. Olha só, quer dominar o mundo ela, hein?
1: Tá vendo? <risos> e nós temos isso muito em comum, né? Nós aprendemos a língua para depois ter a oportunidade de fazer o um intercâmbio. Então, eu falo isso muito pros meus alunos. Gente, o momento aqui na escola é precioso, porque as oportunidades vão se abrir.
0: É só aguardar o tempo certo. Até porque tem gente que vai também para fora sem saber falar um um oi, né? É, isso para mim é extremo, eu acho que é muita <risos> coragem, eu não teria, mas são as oportunidades que aparecem, né, na vida de cada um. E como foi o processo de aprendizagem é, do inglês para vocês, vamos dizer assim, e como que está sendo agora? Porque vocês começaram lá na adolescência, na infância, ah. aprender o inglês e hoje vocês estão estudando outras línguas. Quais as diferenças vocês perceberam e percebem aí no processo de aprendizagem?
1: Olha, quando eu aprend... tava aprendendo inglês, a minha família, ela... eles tiveram que dar uma adaptada. Porque na época, a gente não tinha essa facilidade de hoje em dia. Netflix, que você coloca o idioma que você quer. É, hoje em dia, a gente é muito tranquilo. Eu tinha que esperar meu CDzinho da Capricho chegar com a letra <risos> da, do meu Backstreet Boys, do Spice Girls. <risos> e aí, eu, minha mãe, eu falei Mãe, eu preciso ter uma forma de praticar o inglês. E ela foi lá, colocou a TV a cabo. E eu fui lá, coloquei uma resminha… uma resma não, um papel. Lá na televisão, porque eu não queria ver a legenda. E isso me forçava a escutar e praticar com a pronúncia. Então, assim, a aprendizagem de cada um depende da facilidade de cada um. Tem pessoas que são mais auditivas, outras mais visuais. Então, isso também é, a gente ensina as crianças, os adolescentes e os alunos adultos a descobrirem também qual que é a forma mais fácil para eles.
0: Legal.
2: Eu é sei. muito interessante, porque a Carolina, ela é, te, teve essa forma também é. de aprender e eu também... É, não, a gente não tinha oportunidades né não existia o Google da vida é, realmente as legendas e o que a gente fazia eu lembro da primeira revista é, em inglês ela era uma revista que nem está mais no, no mercado né era Speak Up eu tinha desde o primeiro da primeira edição né e vinha com a fita cassete era a maneira que a gente tinha de praticar então eu falo quando a gente tem a vontade não tem barreira, é. então hoje o, a facilidade é muito grande, mas para aprender o outro idioma também nos facilita porque você cria as estruturas, você cria o meio para você poder aprender e você se dedica, esse é o segredo.
1: E hoje, mais fácil, né? Porque, por exemplo, no Netflix, eu já consegui assistir é, séries alemãs, por exemplo. No idioma produzido por eles. É muito diferente do que uma dublagem. que você está no, no idioma é, da língua falada, né? Sim. Então, hoje, eu falo isso muito meus alunos. Gente, vocês querem aprender? É só procurar que vai ter chance de você praticar a língua. Eu acho que o francês também é assim hoje, Exatamente. né? É uma facilidade muito grande.
0: E falando nisso, me conta uma coisa, você já acessou a página do Sesc Goiás no Instagram? Recentemente, alcançamos os 120 mil seguidores. Pode até parecer só um número, mas a verdade é que para nós isso significa 120 mil vidas impactadas pelos serviços e conteúdos do Sesc. Assim que terminar esse episódio, dá um pulinho na página e confere tudo que a nossa equipe prepara diariamente para você com muito carinho. Lá tem a programação de todas as nossas ações, além de conteúdos informativos e curiosidades para você aprender muitas coisas novas e diferentes. Então já sabe, acesse arroba no Instagram e se você ainda não segue a nossa página, aproveita para seguir e ativar as notificações. Vamos agora para a pergunta do nosso ouvinte. Teve alguma situação em você poder falar inglês fluentemente? Te salvou de alguma cilada? Ou de alguma situação em perigo?
1: Eu tenho uma, eu tenho uma história engraçada. Quando eu morei em Nova York lá em 2009, é, eu morava numa casa com várias pessoas. E eu tenho uma amiga hoje que é muito, faz parte da minha família, que não conversava comigo. Olha <risos> que isso. E ela foi assaltada no meio de Nova York. E aí... Ela não respondia. Gente, tem alguma coisa errada. Mandei uma mensagem pra ela no Facebook. Ela não, porque eu fui assaltada, perdi meus documentos. E assim, tranquila. E eu, gente, oi? Que isso? Então eu fui lá, encontrei com ela, tive que ligar no banco, cancelar os cartões. Ela tinha um cartão sueco, gente. <risos> e tava tranquila, não tava cancelando no mundo. Pensa. <risos> Cancelei os cartões. Eu, muito tranquilidade. Eu queria ter essa tranquilidade da Suécia, assim, ó, tranquilamente. Cancelei os cartões. A gente evitou, na verdade, ela, ela sofreu uma, um fraude. Uhum. Porque depois de um tempo, a gente foi descobrir que eles estavam tentando clonar o cartão de crédito dela da Suécia. Que tinham roubado. Que tinham roubado. Ó, e ela, tranquila, nem ia cancelar. Então, claro que tudo em inglês, né? Via telefone. Então, é realmente, se eu não tivesse o inglês naquela hora exata Ia dar ruim, porque eles normalmente, via telefone, eles não têm pessoas que falam outros idiomas, né? Porque a gente estava morando naquele país. Ou seja, ela não teve outra saída a não ser se tornar sua amiga, né? Não, aí depois disso
2: ela teve que ficar grata eternamente. Então ela é obrigada a ser minha amiga hoje e visitar o Brasil que ela tá vindo, inclusive. Tá, certo. E você, Maria Letícia? Coincidentemente, né, quando a Carolina fala Suécia, como eu fiz um intercâmbio profissional na Suécia...
1: Nosso país preferido.
2: Exatamente. É, a gente era um grupo de profissionais e o nosso líder, né, é o que estava previsto para fazer todas as palestras. E ele, diria, ele dizia, né, falar fluentemente o inglês, o francês também. E num evento muito formal, uh, nós somos chamados, né, o grupo de brasileiros... para poder falar uma palavra representando o Brasil como embaixadores da paz e da boa vontade. E nosso líder travou, porque na verdade ele não falava inglês. Nossa! E aí, nós tivemos que, né... Aí ele, na hora, Letícia... E eu tive que improvisar um discurso ali... <risos> E resolveu o problema no sentido assim, eu falei em nome da equipe e tudo deu certo, né? Representando o Brasil. Representando o Brasil. É. Aí, graças a Deus, fomos bem aplaudidos, né? E uma situação bem interessante também, em outra outra situação nos Estados Unidos, a gente... Tava um grupo de estrangeiros que estavam lá por causa de intercâmbios, em busca de intercâmbios, e a gente foi fazer uma visita uh, na cidade de Elvis Presley, né? em Memphis. Nós estávamos em outra cidade, Little Rock, então era uma questão de assim, uns 200 quilômetros, e na volta é, nevava muito, mas era chuva e neve, e aí a estrada fica deslizando, e o ônibus perdeu o desembaçador, né? ele já não estava funcionando, e ninguém ali para se comunicar foi com o inglês, eu fui lá e falei com ele, o que, que você precisa que eu possa te ajudar? Ele falou, se eu preciso, você segura o secador de cabelo, e eu fui, e assim, vendo o Caminhões capotados, né? E ele dirigindo, ele deslizando, né? E eu com o secador. Mas, assim, foi a língua que proporcionou, né? Que eu pudesse ajudar e também me ajudar, né? Nessa situação. Salvou vidas, hein? Salvamos <risos> vidas, é uma situação. Sofri
1: acidente também, gente. Não é fácil. <risos> tá Mas o inglês me salvou.
0: E me conta uma coisa. É... Vocês aprenderam inglês no Brasil e Sim. depois viajaram pra fora. Uhum. Como que foi chegar lá no país? É, vocês estranharam? As pessoas falavam muito rápido? Vocês se sentiram, assim, fora da, da caixinha?
2: Como que foi essa experiência? Pra te falar a verdade, a gente levava o preconceito, né? Que a gente ia ter dificuldade e tudo. Não tive dificuldades. É Maria Letícia é fina? E <risos> eu, conto do meu primeiro intercâmbio... <risos> gente,
1: eu tinha meus vinte e poucos anos. Eu achei que eu já ia chegar o quê? Arrasando <risos> com o meu inglês. Cheguei no aeroporto, lembro direitinho. Cheguei no aeroporto de Nova York, paramos na alfândega e começou… E eu assim, ó… Gente, mas o meu inglês é muito bom, mas eu não tô entendendo 100%. Então assim, é, pra mim foi um momentinho de susto. Porque a gente, eu aprendi com uma, é, com uma frequência, né, escutando pessoas do Brasil falando. Chega lá, tem as gírias, tem as coisas do dia a dia. Mas isso a gente acaba adaptando depois do primeiro impacto. Então acaba que se adapta.
0: Que bom. É e verdade. quando a gente fala em intercâmbio, né? Vocês fizeram intercâmbio, sim, tiveram sim. essa oportunidade de viajar, trabalhar, estudar, né? Sim. É desenvolver é, é, a melhor a fala, a pronúncia de vocês. Acredito que aprender coisas novas, sim. né? Porque estar fora do, do país nos possibilita isso também. E falando especificamente de intercâmbio, quais as oportunidades de intercâmbio para brasileiros?
1: Humberta, hoje, eu falo que hoje o mundo está tão globalizado que o pessoal de fora quer os brasileiros lá. Então, a gente tem uma cultura que é muito valorizada fora. Então, é, muitas oportunidades de bolsas com 100% de tudo para os alunos. Então, eu trouxe até aqui uma página que eu gosto muito, que eu sigo eles, que chama partiuintercambio.org. Eles, eles também têm Instagram, TikTok, para os jovens, então eles colocam lá todas as oportunidades de intercâmbio para os alunos brasileiros. Tanto é, criança, crianças, não, mas tanto os adolescentes, porque tem que ter pelo menos 16 anos, é, para jovens que estão na universidade, então tem muitas oportunidades. Inclusive, a gente tem alguns que chama, tem um que chama o pair, que você pode ir trabalhar e estudar, sendo babá de crianças, morando numa casa de família. Então, você recebe um salário, tudo pago. É, tem o da Disney também, que você pode trabalhar na Disney durante um tempo lá e pratica a língua. Tem vários de estudar mesmo, agora tem a oportunidade de estudar, fazer summer courses, de aprender a língua que é para ensino, para aprendizado da língua inglesa. Tem uns lá na faculdade da Pensilvânia, tem no Reino Unido. Então, tem várias oportunidades. Tem para aprender até coreano, gente, na Coreia. Várias oportunidades. Na Alemanha também, em outros países, para a gente sair do circuito Estados Unidos e Canadá. Então, essa página traz muitas oportunidades de graduação, pós-graduação e tudo com bolsa. E ainda ajuda, dá as dicas de como conseguir preencher todo o formulário para você conseguir ter melhores chances para fazer esse intercâmbio. Então, hoje temos muitas oportunidades que não são pagas, né? Igual... Tem também os das agências, que a família pode ir lá, escolhe um intercâmbio de quatro, cinco, seis semanas e paga. Mas esses a gente sabe que é mais difícil, né? Que requer um planejamento, um poder aquisitivo maior. Então, tem oportunidade para todo mundo.
0: Repete pra gente a página que você falou.
1: É
2: partiuintercambio.org. Partiuintercambio.org, isso. Afora esses intercâmbios, eu sou voluntária de uma organização não governamental e... Nessa organização, a gente promove os intercâmbios de jovem de 15 a 19 anos, o intercâmbio de novas gerações também, para jovens de 19 a 30 anos, inclusive também existe o intercâmbio de mestrado. Então, existe uma bolsa completa para que a pessoa faça o mestrado na área de resolução de conflitos, em sete centros mundiais, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, tem vários países. Então, assim, há várias oportunidades. A gente precisa realmente buscar.
0: E para isso a pessoa tem que ter um inglês, um, um, não um inglês, né, mas uma, o básico de uma segunda língua ou não necessariamente? Depende
1: do tipo de, in de intercâmbio, eu acredito Exato. que o do Rotary precisa ter pelo menos B1, né, Exatamente. que é, é a qualificação internacional, que tem A1, A2, B1, B2, C1, C2. Mas esses, por exemplo, para estudar inglês durante o verão, pode ser para aprender mesmo, tem que ter o um mínimo para você conseguir chegar, né? Então, tem que
2: saber, hello, my name is... coisas básicas. O básico, é, né? É. Pelo menos o básico. Mas Agora, o de mestrado, realmente, é. ele precisa da qualificação, de uma certificação para fazer sentido, né?
1: Normalmente, graduação e pós-graduação, você tem que ter um nível mais alto, claro, né? Porque você vai assistir aula em inglês, vai produzir artigos em inglês. Então, a exigência é maior. Mas tudo depende do edital que você vai se
0: candidatar. Agora falando especificamente do mundo do trabalho, né? É, anos atrás já se dizia que aprender uma segunda língua era muito importante. Sim. O pessoal focava muito no inglês, né? A Língua mais falada é muito importante. E o mundo de 10 anos para cá virou outro, inclusive o mundo do trabalho, né? Inclusive a nomenclatura, antes falava o mercado de trabalho, hoje se fala o mundo do trabalho, uhum. né? As pessoas estão aí tão globalizadas, é, não, não basta apenas competências técnicas, precisa de competências comportamentais. Sim. O que antes se fazia muito su sucesso, hoje não se faz tão sucesso mais. É. E, e, enfim, o mundo tá muito mudado. E como que aprender ter o domínio de uma segunda língua acompanhou aí essa evolução como que tá hoje essa questão é fundamental ter um segundo idioma é ter um segundo idioma é uma é um diferencial traz ganhos não traz ganhos
1: Olha eu acredito que o segundo terceiro idioma é traz um diferencial para o profissional. Eu brinco muito lá na escola com os pais, falo, gente, essas crianças hoje, o inglês vai ser obrigatório, o diferencial vai ser uma segunda língua ou terceira língua. É, hoje, especialmente após a pandemia, com o famoso home office, eu tenho amigos que trabalham aqui em Goiânia da sua casa para empresas americanas, canadenses, europeias, ganham em dólar, em euro, sem sair de Goiânia, sem sair de casa, sem precisar mudar toda a família para um outro país, para um outro fuso horário. Então, as oportunidades no mundo do trabalho, ela tá aberta para muita gente, até, a, até através do LinkedIn. Porque muitas empresas estão procurando pessoas especializadas, especialmente em, na área de computação, de administração, é, de psicologia, que é uma área que as pessoas não falam muito, mas eles estão procurando contabilidade, saúde, que, da telemedicina. Então muitas oportunidades de mercado tem hoje sem sair de casa.
2: É verdade. E assim, a palavra diferencial, ela continua valendo. Porque no mundo do trabalho, se você tem um segundo idioma, um terceiro idioma, você está pronto para os desafios do mundo do trabalho. Então, essa prontidão te abre muitas portas, com certeza.
1: É, e uma diferença hoje em dia, também que é importante ressaltar, não basta você ter o certificado da sua escola a sua escola pode ser a mais maravilhosa do mundo o mercado de trabalho não acredita nesse certificado ele acredita em certificações oficiais internacionais então você vai provar comprovar o seu nível numa segunda língua ou terceira através dessas certificações isso é muito importante frisar porque às vezes a pessoa tem a, a língua avançada mas ela não consegue comprovar com certificações que são aceitas no mundo então, esse é um ponto de atenção também para quem quiser
0: aplicar para esses trabalhos mundo afora. Eu, inclusive, trouxe um dado bem bacana aqui da Cato, hum. né? A Cato é um Sim. portal muito conhecido aí do, do, do mundo das vagas de, de emprego, é, que mostra que dados, de uma, da, dados da Cato né, revelam que o estagiário ou trainee com inglês fluente ganha mais que o dobro do que o colega de função com inglês básico. Sim. E profissionais com diploma de curso superior recebem 65% a mais. E se for... Cargos de diretoria, 90% é. a mais. Ou seja, né? É uma. É um, é, financeiramente falando, é uma diferença, um ganho Sim. bem relevante.
1: E né? acaba compensando todo o investimento que a gente fez a vida inteira, né?
2: Exato. E esse diferencial, ele já é observado já na entrevista de trabalho. Sim. Por meio da própria entrevista, quando o candidato já apresenta uma certificação e a própria entrevista né, na fluência da língua. Uhum ele já transmite mais um potencial que ele tem a oferecer. Acontece muito, né?
1: No meu currículo, meu inglês é avançado. Aí, na hora que vai começar a entrevista, não, 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 meu inglês é avançado sobre a leitura, eu não consigo <risos> falar, gente, não. Nós temos que realmente é, praticar as quatro habilidades tem muito meme na
0: internet é só né? que tem expectativa né? realidade é. no expectativa realidade é é. exatamente é. bacana quais conselhos que vocês dariam para quem está começando a aprender um segundo idioma especialmente é com a ideia de estudar fora né uhum. considerando essa ideia de estudar de morar fora
2: Olha, eu, a primeira coisa que eu diria é o interesse, porque muitas vezes você fica buscando uma motivação. A motivação realmente, o ambiente externo ele influencia bastante, mas o ambiente externo vai influenciar você para criar essa motivação interna para querer aprender um idioma. Então, a primeira coisa é a vontade, porque tenha certeza, aprender um idioma é para todos.
1: E a gente brinca muito, né? Aprender o idioma não é por osmose. Você chega lá na sala, senta, assiste a sua aula, olha pro teacher e vai aprender. Não, precisa de uma dedicação também extra classe. E hoje em dia, durante lá nós estamos dirigindo, podemos escutar um podcast, por exemplo, no Spotify, com, em outra língua. Pode assistir vídeos no YouTube, coisas simples como o celular. Se o celular já está em inglês, você já começa a transformar o seu cérebro naquilo. Então, é, precisa de uma dedicação extra-classe, extra principalmente para os adultos, né? Porque a gente sabe das responsabilidades e aí precisa realmente de uma dedicação maior.
0: Falando nisso, você conhece a atuação do SESC Goiás na área da educação? Da pré-escola aos cursos de idiomas, o SESC sabe o valor da educação na formação cidadã e na transformação social, oferecendo o que há de melhor em ensino para crianças, adolescentes, e adultos nas áreas da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação complementar. A educação infantil atende crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, nas unidades de Anápolis, Faisalville e Universitário. Já o ensino fundamental e médio são oferecidos no Sesc Cidadania, em Goiânia. E tem ainda a educação complementar com a escola de idiomas Sesc Senac, com os cursos de inglês, alemão e espanhol e francês. Quer conhecer mais de perto todos esses serviços? Acesse o site sescgo.com.br e saiba mais. Vamos agora para a pergunta do nosso ouvinte. Como escolher o segundo idioma?
2: <risos> uma de cada vez, sem briga. <risos> sem briga. Porque é bastante interessante isso, né? Porque muitas vezes você encontra as pessoas que falam não, não quero aprender inglês agora não, eu prefiro o espanhol. Mas é porque já tem aquele trauminha lá do inglês é. de alguma maneira. Então eu falo, quando a gente fala que tem um, um entrave, né? um bloqueio, ele pode ser sanado com certeza. Uhum. Então se assim, não existe uma regra para qual é o primeiro idioma, é aquele que você acredita que vai ser um diferencial para você, que vai te ajudar no mercado, né, no mundo do trabalho, ou mesmo para é, um intercâmbio, né? Então, assim, não é uma regra definida, mas sempre colocando que a vontade e a determinação de realmente fazer. Eu concordo e discordo com a Maria Letícia, porque
1: hoje em dia no mundo o inglês é primordial. Então, eu aconselho muitas pessoas focarem no inglês primeiro, até porque quando você aprende uma, uma segunda língua... Seja o inglês, você consegue ir para a terceira mais fa facilmente. Por quê? Ué, porque você já <risos> aprendeu uma língua. Você já sabe o que, que funciona para você. Se você tem mais facilidade no vídeo, no escutar, na leitura. Então, você já passou por aquele caminho. Então, para aprender uma terceira língua, fica mais fácil. E aí é mais do seu interesse. Claro que hoje, no Brasil, o inglês e o espanhol são primordiais para fazer negócios, mundo afora, América Latina. Então, você precisa focar nos seus planos para o futuro, né?
2: Inclusive, até para o outro idioma também. Se você vai aprender, quer aprender o chinês, né? Você precisa, é interessante você ter o inglês como essa língua intermediária até para um próprio é. intercâmbio. Para te dar a, a, aquela, aquela passagem para o outro idioma também. E as estruturas, uma vez aprendidas, você as utiliza, você cria as estratégias para aprender um novo idioma. Isso mesmo.
0: E meninas, qual que é a melhor fase da vida para a gente aprender outra língua? A fase que você quer aprender.
2: Adoro essa <risos> pergunta, adoro.
1: Muita gente fala que a melhor fase são as crianças. Tudo certo. Se a criança tem a oportunidade de aprender lá no primeiro aninho, que a gente indica muito, durante o processo de alfabetização... Mas a gente sabe que a, a realidade do Brasil não é essa. Muita gente consegue só aprender depois que começa a trabalhar... Ou com, quando vai para a universidade. Então, eu falo muito. A melhor fase é aquela que você está interessada em aprender um segundo idioma.
2: Concordo plenamente com a Carolina. Porque existem vários estudos. Né? Os que é. fazem o um estudo que, que é melhor começar quando criança... Tem um estudo israelense, se não me engano, que fala também da puberdade. E outros estudos também falam que é melhor começar a aprender quando, na fase adulta, porque uhum. aí você já conhece as estruturas. É mais fácil de você uh, se engajar dentro até da função sintática do idioma. Então, assim, há vários estudos. Então, assim, a regra é essa. É você querer. É o que vem é, do impacto né, da sua necessidade e da sua determinação. Claro
1: que com as crianças é mais fácil porque eles não têm aquela vergonha de falar errado, aquele bloqueio que às vezes adolescentes e adultos ficam um pouquinho, não, não quero errar perto do meu colega. As crianças aprendem o segundo idioma da mesma forma que eles aprenderam o português escutando, praticando, cantando, fazendo brincadeiras. Então, nesse aspecto, é mais fácil porque eles não têm essa vergonha, essa preocupação. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas falam que quando criança é sempre melhor e mais fácil. Mas, na verdade, é porque eles estão mais abertos para o mundo, né? Exato. Eles têm
2: mais um tempinho a mais para poder pensar, é. abrir a cabeça para os aprendizados. Mas basta querermos.
0: É isso aí. Por isso que eu não vou conversar em inglês aqui com vocês, para não passar vergonha. Acabou! Ah, né, ah, <risos> ah, let's go! Let's go! Let's
2: start a conversation! Eu falei que
0: hoje eu não ia passar <risos> vergonha nesse episódio. Eu vou cumprir com a minha palavra dela. Não, até gente, a... o inglês dela é very good. É.
2: E nós é. vamos esperar ela lá na escola de ah, idiomas, com certeza. Tem que usar uma
0: matriculation lá, né? né? Era
2: fazer o toque. Sem donation, do do né, velho?
0: Sendo donation, É, tá? Sem né, donation. <risos> Tá certo. E falando em escola de idioma SESC-SENAC, né? Eu queria entender de vocês como que é o método da escola, uhum. como que ela trabalha esse método para ensinar essas outras línguas e qual que é o diferencial da escola de idioma SESC-SENAC.
2: ah a nossa escola a gente tem muita goia, né? Maria muito, Latícia? muito, muito. Eu come começaria dizendo que a nossa preocupação com o processo de ensino né, e a aprendizagem ele é tão grande mas com, com certeza né a gente buscou as melhores né a, eu diria as melhores formas e hoje né no mercado né no mundo do ensino de idiomas é o ensino comunicativo, no qual a uhum. gente trabalha realmente as quatro habilidades. Ler, ouvir, falar e escrever. Sim. Então, não é um método pronto, é uma abordagem. Porque dentro dessa abordagem, você pode trabalhar a necessidade do aluno. Então, se eu tenho um aluno que é mais gramatical, é. se ele é mais visual, uhum. se ele é mais de escuta. Então, a gente observa tudo isso. Então, os nossos é, professores são treinados também, eles são capacitados... Para trabalhar e ver essa necessidade do nosso aluno, né Carolina? E
1: a gente brinca que o mundo da escola de idiomas é diferente. A gente tenta passar isso para as crianças, para os adolescentes, para o próprio adulto. Seja em Goiânia como no interior. A metodologia, a abordagem é a mesma. Quando as pessoas chegam na escola, já são recebidas com hello, good morning. Porque eles precisam entrar nesse mundo mesmo. E, claro, o nosso grande diferencial hoje na Escola de Idiomas, tanto em Goiânia como no, quanto no interior, é o valor, com certeza, especialmente para os nossos comerciários, isso é muito importante. A nossa carga horária, que é maior do que os cursinhos de inglês, que normalmente são duas horas semanais, para adolescentes e adultos lá na escola, três horas e quarenta. Então, são quatro aulas de 50 minutos. Então, a gente pratica muito mais. Sem falar né, que nós temos várias atividades extras. Nós temos nossas crianças que sempre apresentam o Family Day no Christmas, os adolescentes que visitam as embaixadas lá em Brasília, embaixadores que visitam a escola. Então, eles podem praticar o idioma com pessoas que vêm além de Estados Unidos e Canadá. Então, nós já recebemos o pessoal da África do Sul, de Ghana, da Áustria então isso mostra o mundo é muito maior do que os filmes americanos né tem
0: o um passeio das embaixadas sim tem Exato. os passeios
1: das embaixadas então a gente tem muito orgulho dessas dessas atividades essas também porque o idioma é para a vida não é para dentro da sala de aula então a gente precisa praticar ele também fora durante uma viagem conversando com pessoas que às vezes a gente não entende o sotaque um pouquinho então você precisa Aprender essa habilidade também de lidar com isso, porque quando a gente chega fora e vai conversar com os asiáticos, você fica assim, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Mas não, porque a pronúncia é diferente, então a gente precisa também adaptar as diferenças
2: do mundo. E a gente fala de cadeira, realmente, sabe Humberta, que as escolas de idioma Sesc Senac, elas trazem um diferencial, esse diferencial humano, né? Para a vida, né? ele é global. E isso é o grande diferencial, porque o aluno tem oportunidades dentro da escola que ele jamais imaginaria. E nós. Ah, desculpa. Pode falar. <risos>
1: E agora nós temos uma mega novidade, né? A partir de 2024, nós somos certificadores TOEFL. Então, desde as nossas criancinhas, lá com nove aninhos, vão fazer o exame, um exame internacional para o mundo, nossos adolescentes, os adultos. Então, todos os nossos alunos vão sair da escola com pelo menos duas certificações internacionais, gente. O que é o TOEFL. O TOEFL ela é uma prova, para a gente trazer mais pertinho, como se fosse o Enem das línguas. Então, você faz a prova, tem a parte de escuta, tem a parte da gramática, tem a parte do listening, tem o speaking também. Você vai mostrar todo o seu conhecimento lá, vai tirar uma nota, que a maior nota é o C1 e C2. C2 é como se fosse nota mil no Enem, nota máxima. É, e essa nota é internacional então a nota que você tira aqui hoje seja b1 b2 é a mesma que você tiraria fazendo a mesma prova lá na Inglaterra, por exemplo. Ou lá no Japão, se fosse de inglês. Então, esse certificado, você tem é, a, a nota para o mundo todo. E isso não é um certificado de uma escola XYZ, que não é conhecida, reconhecida fora. É um certificado internacional. Então, você pode levar ele para entrevista de emprego, para aplicar bolsas de estudo, tanto graduação, pós-graduação, para intercâmbios também, high school. Muita gente faz high school com a nota do TOEFL. Então, é uma certificação mesmo, que vai abrir muitas portas. E esse ano já teve entrega de, de notas, né?
0: Quais foram as notas <risos> da escola de idiomas? estamos muito,
1: muito, muito felizes. <risos> é, nós tivemos a primeira turma, que fez a prova dia 9 de dezembro, que foi os nossos alunos que formaram no ano passado. E eu, a gente não esperava o resultado, porque a gente tava esperando a... B2, um B1, porque assim, nós não tivemos tempo hábil de prepará-los mesmo para a prova. Então foram muitas mudanças que nós fizemos durante o semestre, nas provas que eles fizeram. E aí, ao abrir a nota que é confidencial, tá lá no vídeo, gente, lá no canal do Sesc. Ao abrir a nota, a gente viu alunos com C1 totalmente inesperado, que é a nota máxima dessa prova que eles fizeram. Porque essa que não tem o speaking, o máximo é C1. Então, com o speaking que traz o C2. Então realmente nós ficamos muito orgulhosos dos nossos alunos, é, eu tenho certeza que essa prova vai abrir muito, um caminho assim de muito sucesso para eles,
0: porque essa é só a primeira de muitas para eles. E essa prova ela é oferecida para os alunos matriculados na escola de idiomas SESC-SENAC ou uma pessoa de fora que quer fazer essa prova também pode? Nós temos as duas possibilidades. Então, nós temos para todos os alunos
1: matriculados. Então, eles, em turmas específicas e níveis específicos, né? Porque eles precisam ter uma base gramatical, que precisa lidar para fazer a prova. Então, as turmas específicas vão fazer as provas. E também nós temos o preparatório do TOEFL, para aquelas pessoas que já terminaram, que querem se preparar e fazer a prova ao final. E, claro, nós vamos ter também as provas é, sem o preparatório, sem estar ligado à escola. Você pode agendar conforme vai estar o agendamento das provas. Fazer a prova, às vezes você precisa da prova, já fez a prova e a prova venceu. Então, você pode fazer a prova para aplicar para aquela bolsa, mas com o tempo, viu, gente? O resultado demora um pouquinho, então se planeja para fazer essa prova, porque não é do dia para a noite. Então, isso é importante porque os resultados são enviados para São Paulo, que são corrigidos e o certificado internacional vem de lá.
2: E até pelo entendimento, né, da dinamicidade da língua, uh, esse certificado, ele realmente ele tem uma validade uhum. nesse sentido, né? De dois anos, para que ele possa estar tá estudando mais e continuar. Mas ele pode fazer quantas vezes ele quiser fazer essa prova. E esse credenciamento uh, das escolas de alma César Senac, ele veio chancelar a qualidade das nossas Sim. escolas. Isso trouxe, é, é, agregou muito, muito mesmo. Nós estamos muito felizes... É.
1: Inclusive,
2: todos os
1: teachers já foram certificados. Nós fizemos prova também. Oh, também. Todo mundo fez prova, todo mundo tem nota internacional. Todo mundo apto mesmo a estar na escola de idiomas. Isso é muito importante. Sobre a validade do certificado, também é importante frisar que você precisa ter atenção aos editais que você está aplicando. Porque a prova tem validade há dois anos, mas tem editais que pedem a prova nos últimos três meses, no, nos últimos seis meses. Então, precisa ler com bem atenção nas linhas miudinhas lá para não perder a oportunidade mesmo de estudar ou de trabalhar,
0: enfim, do que você dá no seu objetivo. Bacana. E vocês trouxeram todos esses diferenciais, mas eu queria acrescentar um, que é a questão da ah. inclusão. Sim! Da questão da inclusão. Inclusive, citando um caso recente, né? Tinha um aluno de baixa visão lá na escola. O que aconteceu? Temos ainda! E o que a escola fez para incluir esse aluno, garantir que ele aprendesse o idioma que ele está matriculado? Então, a escola,
1: é, nós aceitamos todos os alunos. O Davi é um caso especial, que ele tem baixa visão, faz esportes. Então... Para auxiliar a vida dele dentro do de idiomas, nós conseguimos é, o livro em A3, que é aquele é, papel maior, né? Então, com isso, ele não vai ter dificuldade de enxergar aquelas letrinhas pequenininhas. Então, o livro é, é no dobro do tamanho, isso vai facilitar. Nós temos muitos alunos autistas com altas habilidades para o idioma. Então, a gente também aplica provas especiais para eles, é, a gente entende que o idioma é para todo mundo e a gente está lá para adaptar e oferecer o melhor para ele. Sem contar né, que também vamos ter uma psicóloga, uma psicóloga educacional para atender as melhor, melhor a necessidade dos nossos alunos também.
2: É muito isso. orgulho para nós. São muitos diferenciais, é. né? Então, inclusive, para esse aluno, até mesmo as avaliações, né? Sim. Elas são aplicadas de modo diferencial. A, a fonte, né? Também. Maior. Uhum. Com letra maior.
0: Tudo. Então, a nossa escola está aberta para receber Sim. todo mundo. Todo, todo mundo.
2: mundo.
1: Eu, eu sempre falo, de 6 a 99 anos, nós <risos> temos
0: o lugar para vocês. Ter mais, mais, né? Até discordo, mais, discordo. Agora
2: eu discordo. Eu falo que é de 6 a 106, no mínimo. É.
0: no mínimo. É isso aí. Ah, agora, para reforçar aqui, para quem está nos ouvindo, quais idiomas a escola oferece e é, qua, quais idiomas em quais unidades, como uhum. se matricular. Em Goiânia, nós
1: oferecemos inglês, espanhol, alemão, a minha língua que eu estudo, e, e francês. francês, a língua da Maria <risos> Letícia. É, no interior, nós temos as unidades em Caldas Novas, em Tubiara, em Jataí e Rio Verde e lá é oferecido o inglês por enquanto. Mas nós já temos procuras para outros idiomas também. O é, é, que, que acontece? Nessas né? escolas, todas as escolas atendem os alunos de 6 a 106 anos, né Letícia? <risos> Isso. Então, todas as escolas estão abertas, possuem turmas para todo mundo.
0: Aprender um segundo idioma, vale a pena? Com, Com certeza.
1: certeza!
0: Vocês vieram ensaiadas, hein? É. Não, a gente é. fala muito isso.
1: Eu brinco muito. O, o inglês realmente mudou a minha vida. Mudou até o meu trajeto profissional. Tenho muitas pessoas queridas. Eu, eu sempre brinco, né? Que eu tenho uma família americana, tenho uma família sueca. Isso tudo me proporcionou a língua que a gente conversa é o inglês. Então, realmente, o, o segundo idioma pode abrir muitas portas. Tenho amigas alemãs que me ajudam com o meu alemão também, mas a gente acaba indo para o inglês, porque é, perde a paciência. Mas, realmente, o segundo idioma pode abrir muitas portas, especialmente para as nossas crianças e nossos adolescentes.
2: E as redes de contato também, sim, né, Carolina? Sim. Vamos lembrar, na pandemia mesmo, que nem gostamos de ficar lembrando disso, mas tivemos muitas aulas online, uhum. né? E pelas amizades né? que é. Carolina e eu temos ao, ao redor do mundo, nós tivemos palestras em todos os idiomas, os idiomas né? em Pô. francês, em alemão, é, em espanhol, em, né? inglês. em inglês, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos. É. Então, isso é, não, tem, não tem preço.
1: E as experiências de vida, né, gente? Nada como você ir para um outro lugar e se comunicar nesse outro lugar. Conseguir fazer tudo o que você quer sem depender de uma outra pessoa. Eu acho que isso não tem preço.
0: Bacana. É isso aí. para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu quero fazer um bate-bola com vocês. Eu vou falar uma frase e eu quero que vocês completem ela, tá bom? In em inglês? Não. Ó,
2: em francês?
0: Pode ser em francês, em inglês, <risos> e aí depois vocês traduzem pra gente em <risos> português, tá? Que inclusive é para estimular quem está nos ouvindo a aprender, é né? Seu segundo idioma. Então vamos lá. Quem domina uma segunda língua? Sai hum, Sai na frente do <risos> mundo! É isso aí, meninas! Muito obrigada pela participação de vocês. Quero você. muito agradecer vocês terem aceitado, por vocês terem aceitado o nosso convite de estar aqui hoje compartilhando todo o conhecimento, a experiência que vocês têm é, dentro desse universo que abre tantas portas, sim. Então, muito obrigada. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Sesc dentro da, da escola de idiomas, como que faz? É só acessar o nosso site do Sesc GO.
1: Nosso Instagram também tem vários Reels lá, né, Maria Letícia? Exatamente. Com muitas novidades, inclusive com Berta lá também. <risos> é, é, muitos alunos, muitas experiências. Então, acesse o site que as nossas matrículas estão abertas para esse semestre. E todo semestre nós temos novas matrículas, novas turmas, novas oportunidades de aprendizado.
2: Com certeza. E mesmo lá pelo Instagram, pode mandar um direct para gente que... É direcionado para que possamos responder também. Sim. Muito obrigada, meninas. Obrigada. obrigada a
1: você, você. tem que, Humberta.
0: Merci beaucoup. You're welcome. Thank you. <risos> <risos> E aí, aprendeu muito no episódio de hoje? Tirou suas próprias conclusões? Eu tenho certeza de que sim. Então, aproveita para compartilhar esse, esse episódio com aquela pessoa que está na dúvida se aprende ou não um segundo idioma, porque eu tenho certeza de que você vai Ajudá-la a se decidir, tá certo? É, segue lá o nosso podcast, avalia, deixa sua avaliação, porque ela é muito importante para nós. Aproveita também para nos seguir no nosso canal do YouTube, se inscrever, ativar as notificações. E já sabe, né? a gente se vê no nosso próximo episódio. Eu te espero. Até lá.